0: Hashtag Volatility, der anlage von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Die Corona-Pandemie hat zu einer absoluten Ausnahmesituation geführt. Um die weitere Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen, ist das öffentliche Leben massiv eingeschränkt worden und auch im Privaten ist äußerste Zurückhaltung gefordert. Schulschließungen, Absagen von Veranstaltungen, Grenzschließungen, wir schotten uns ab. Die wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich in Zahlen ausdrücken. Den bislang eingetretenen realwirtschaftlichen Schaden hat die Deutsche Bank gerade erst auf 750 Milliarden Euro beziffert. Und an den Börsen sind in den vergangenen drei Wochen weltweit etwa 16 Billionen Dollar in Rauch aufgegangen. Und das wird sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ist die Corona-Krise ein sogenannter schwarzer Schwan, also ein seltenes, höchst unwahrscheinliches Ereignis? Über die Besonderheiten der aktuellen Krise und die Auswirkungen auf die Märkte spreche ich mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung. Herr Altmann, ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch in außergewöhnlichen Zeiten.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Altmann, wie sehen Sie das? Gehört die Corona-Pandemie in die Kategorie schwarzer Schwan?
1: Ich würde das sogar noch steigern und würde sagen, nicht nur in die Kategorie schwarzer Schwan, sondern sogar in die Kategorie schwarzer Schwäne. Denn wir werden im Verlauf unseres Podcasts heute noch darauf kommen, dass es in dem Fall nicht nur einen schwarzen Schwan, sondern sogar mehrere schwarze Schwäne gibt
0: also quasi eine Häufung von eigentlich äußerst unwahrscheinlichen Ereignissen, das macht das Ganze natürlich noch einmal dramatischer. Und wenn wir auf die Märkte schauen, die reine Panik. Die Volatilität ist so hoch wie zuletzt nach dem Kollaps von Lehman Brothers. Die Börsenumsätze sind massiv angestiegen und die Verluste sind dramatisch. Welche Faktoren spielen denn hier neben der Corona-Pandemie noch eine Rolle, Herr Altmann?
1: Ja, genau wie Sie sagen, Frau Lang, ausgelöst wurde das Ganze durch die rasante Ausbreitung des Coronavirus und wurde dann noch einmal beschleunigt mit dem dramatischen Verfall des Ölpreises.
0: Die Finanzkrise ist ja jetzt derzeit immer der Vergleichsmaßstab, wenn es um die Marktreaktionen geht. Und auch beim Ölpreis sehen wir den stärksten Absturz seitdem. In der aktuellen Krise drückt natürlich die durch das Coronavirus gesunkene Nachfrage auf den Preis. Aber wie kommt es, dass der Verfall so dramatisch ist?
1: Ja genau, wie Sie sagen, hatten wir schon eine rückläufige Nachfrage nach Rohöl, eben bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus. Hatten dadurch ausgelöst auch einen starken Preisrückgang. Beschleunigt wurde dieser Preisrückgang dann durch die ausbleibende Einigung zwischen der OPEC und Russland bezüglich einer weiteren Kürzung der Fördermenge. Und in den freien Fall ist der Ölpreis dann übergegangen, als Saudi-Arabien angekündigt hat, die Förderung des Rohöls bis in den maximal möglichen Bereich hinein steigern zu wollen.
0: Also ist der Streit zwischen den Ölförderstaaten quasi ein Brandbeschleuniger. Wie heftig ist denn der Preisverfall inzwischen?
1: Ja, schauen wir hier mal auf die Ölsweite West Texas Intermediate oder abgekürzt WTI. Im Januar standen wir hier noch bei 65, im März nur noch bei 27 Dollar pro Barrel. Und diesen Ölpreis von 27 Dollar, den hatten wir schon im Jahr 1979 zum ersten Mal.
0: Also sprechen wir tatsächlich von weit mehr als der Halbierung des Preises. Vielleicht mal zum Vergleich, Herr Altmann, wie sah das denn in der Finanzkrise aus?
1: Ja, in der Finanzkrise nach der Pleite von Lehman Brothers hatten wir einen Rückgang des Ölpreises von ursprünglich 208 US-Dollar bis auf 86 US-Dollar. Das entspricht einem Minus von 60%. Prozent. Rechnen wir in die aktuelle Bewegung jetzt ein, dass der Ölpreis im Oktober letzten Jahres noch bei fast 80 US-Dollar stand, dann sind wir jetzt schon bei einem noch stärkeren Rückgang von 66 Prozent.
0: Also sind wir tatsächlich wirklich bei einem viel stärkeren Verfall als damals. Und das klingt nach extrem hohen Schwankungen. Sehen Sie die denn auch in der impliziten Volatilität, also in der für die Zukunft erwarteten Schwankung?
1: Definitiv. Wir sehen beim Ölpreis eine implizite Volatilität für die Einmonatslaufzeit von mehr als 100 Prozent. Und das ist deutlich höher als nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers.
0: Das klingt wirklich dramatisch. Heißt das, dass der Ölpreis noch weiter nach unten rauschen kann?
1: Hier ja, Die Volatilität misst ja immer die Schwankungen in beide Richtungen, das heißt sowohl nach oben als auch nach unten. Von daher kann der Ölpreis natürlich noch weiter abrutschen. Das heißt aber auch nicht zwingend, dass die nächste Bewegung des Ölpreises wieder nach unten gehen muss.
0: Würden Sie beim Öl also auch von einem schwarzen Schwan sprechen?
1: Ja, der schwarze Schwan ist für mich hier nicht der rasante Kursverfall, sondern der schwarze Schwan ist für mich hier das Volatilitätsniveau von tatsächlich mehr als 100 Prozent.
0: Das ist wirklich Drama pur. Aber dennoch gilt, alles hat zwei Seiten. Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner und natürlich umgekehrt. Ein niedriger Ölpreis ist natürlich für viele Sektoren auch positiv. Spiegelt sich das denn irgendwo wieder?
1: Das stimmt. Für einige Wirtschaftszweige ist der niedrige Ölpreis ein ganz klares Konjunkturpaket. Welche wären das zum Beispiel? So Einer der großen Ölabnehmer ist ja die Chemiebranche und zumindest wenn man mal weiter in die Zukunft blickt, dann sollten auch die Logistik- und die Luftfahrtbranche von einem niedrigeren Ölpreis profitieren. Aber im Moment werden an der Börse einfach nur die negativen Zeiten gesehen.
0: Dann können wir jetzt gleich zum Aktienmarkt kommen. Negativer geht es derzeit wirklich kaum. Wir haben schon historische Dimensionen. Wie ist denn der Einbruch des DAX einzuordnen?
1: Ja, der Einbruch an sich ist ja schon heftig, aber noch heftiger als der Einbruch an sich ist die Geschwindigkeit dieses Einbruchs. Der DAX wurde ja 1987 eingeführt. Für die Zeit davor haben wir eine Rückrechnung, die bis ins Jahr 1959 zurückreicht. Und in all diesen 61 Jahren gab es gerade mal zwei Handelstage mit einem Tagesverlust von mehr als 10%. Einen davon haben wir am 12. März mit einem Verlust von minus 12,24% an nur einem Handelstag erlebt. Und der höchste Tagesverlust, den wir im Oktober 1989 erlebt haben, der war gerade mal 0,5 Prozentpunkte niedriger. Zum Vergleich dazu, nach den Terroranschlägen vom 11. September verlor der DAX innerhalb eines Handelstages gerade mal 8,5 Prozent. Und auch beim 87er Aktiencrash verlor der DAX nur 9,4 Prozent an einem Handelstag. Und der Rückgang war ja noch nicht mal an einem Tag beendet. Das stimmt, der Rückschlag begann ja schon Ende Februar. Und wenn man hier dann den Zeitraum bis zum 12. März betrachtet, hatten wir innerhalb von sechs Handelstagen einen Verlust von 24,5 Prozent und innerhalb von 16 Handelstagen einen Rückgang um 33,6 Prozent. Beide Werte sind einmalig in der bis 1959 zurückgehenden Historie. Würden Sie sagen, das ist ein weiterer schwarzer Schwan, Herr Altmann? Ja, ich glaube, anders lassen sich Zahlen in dieser Größenordnung gar nicht mal einordnen.
0: International sieht es natürlich nicht besser aus. Da haben wir ebenfalls historische Negativrekorde.
1: Ja, ganz drastisch ist es beim kanadischen Leitindex, der den größten Tagesverlust seit dem Jahr 1940 erlitten hat. Damals waren wir mitten im Zweiten Weltkrieg. Und ganz ehrlich, bei einem solchen Vergleich fehlen mir die Worte.
0: Also da kann ich Ihnen wirklich nur zustimmen. Vergleiche mit Kriegszeiten sind wirklich äußerst beängstigend. Wie sieht es denn in den USA aus?
1: Der Dow jones hat am 16. März ja 12,93 Prozent verloren. Damit war dieser Tag der viert schlechteste Handelstag in der Geschichte des Index. Und die Geschichte des Dow Jones geht immerhin bis ins Jahr 1896 zurück. Und in all diesen 124 Jahren gab es gerade einmal sieben Handelstage mit einem Verlust jenseits der 10%. Rechnen wir hier jetzt noch den Verlust von 9,99% am 12. März hinzu, dann hatten wir innerhalb von weniger als einer Woche... Zwei der acht schlechtesten Handelstage aller Zeiten im Dow Jones. Dazu kommt, dass sie mit einem Tagesverlust von 2.997 Punkten in Punkten gemessen den höchsten Tagesverlust aller Zeiten hatten. Und allein seit dem 24. Februar gab es insgesamt zehn Tage mit Schwankungen jenseits der 1000 Punkte. Nicht immer nach unten, aber eben überwiegend nach unten.
0: Können Sie diese 1000 Schwankungspunkte vielleicht einordnen? Was wäre denn normal? Ja, statistisch betrachtet geht man basierend
1: auf der Normalverteilung immer davon aus, dass 68 Prozent aller Renditepunkte innerhalb einer Standardabweichung liegen. Diese Standardabweichung der täglichen Renditen liegt beim Dow Jones bei 1,14 Basierend auf dem aktuellen Indexstand wäre das eine normale Tagesschwankung von 264 Punkten. Das ist dann aber gerade mal ein Viertel dieser eben angesprochenen 1.000 Punkte.
0: Also dramatische Rekorde, wohin man schaut. Bedeuten diese massiven Schwankungen, dass wir auch schon neue Rekorde bei den Volatilitätsindizes haben?
1: In Europa ja. Der V-Stocks, das ist der Volatilitätsindex, das ist der Jones-Order-Stocks 50, ist bis auf 95 Punkte angestiegen und stand damit deutlich höher als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Und auch hier gilt, noch beeindruckender als der Indexstand an sich, ist die Geschwindigkeit, mit der der Volatilitätsindex dieses Niveau erreicht hat. Das klingt dramatisch. Wie hoch ist denn die Geschwindigkeit? Vor einem Monat stand der V-Stocks noch bei gerade mal zwölf Volatilitätspunkten. Damit sprechen wir über eine Verachtfachung bzw. einen Anstieg um 83 Volatilitätspunkte innerhalb von gerade mal vier Wochen.
0: Und zum Vergleich, wie war die Geschwindigkeit in der Finanzkrise?
1: Ja, damals hat der V-Stocks im Oktober 2008 einen Spitzenwert von 87 Punkten erreicht stand damals aber einen Monat zuvor schon bei 37 Punkten, sodass der Anstieg innerhalb von vier Wochen bei lediglich 50 Punkten
0: lag. Also nicht so schlimm wie heute. Herr Altmann, Sie haben ja auch schon mehrfach auf die aktuell inverse Volatilitätsstruktur hingewiesen. Eine solche Struktur ist außergewöhnlich. Phasen, in denen die kurzfristige implizite Volatilität, die langfristige implizite Volatilität übersteigt – Also die Marktteilnehmer kurzfristig höhere Schwankungen erwarten als langfristig sind sehr selten. Zumindest seit der Finanzkrise war die inverse Volatilitätskurve nie von langer Dauer. Doch diesmal, so haben Sie auch kürzlich betont, tritt die inverse Volatilitätsstruktur mit einer besonderen Wucht auf. Woran manifestiert sich diese Wucht?
1: Ja, das sind zwei Punkte, die ich hier besonders hervorheben möchte. Zum einen ist die Volatilitätskurve noch inverser geworden, als sie während der Finanzkrise war. Und zum anderen hat sich diese inverse Volatilitätskurve deutlich schneller aufgebaut, als das damals der Fall war.
0: Also ist es eindeutig hier die Geschwindigkeit. Wie invers ist die Kurve denn diesmal geworden?
1: Ja, beim DAX übersteigt die Einmonatsvolatilität, die ein volatilität mittlerweile um 40 Punkte. Und zum Vergleich dazu in der Eurokrise lag dieser Abstand gerade mal bei 15 Prozent. Und diese 40 Prozent sind ganz klar ein Zeichen purer Panik am Markt.
0: Ja, gibt es diese Daten auch für die USA?
1: Die gibt es sogar mit längerer Historie, und hier lag der Abstand zwischen einem Monats- und einem Jahresvolatilität zuletzt bei 34 Prozent und damit ebenfalls höher als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise.
0: Diese pure Panik, Herr Altmann, von der Sie sprechen, lässt sich ja auch am Fear and Greed Index ablesen. Ganz genau, der Index kann bei Definition ja zwischen
1: 0 und 100 Punkten schwanken und schon Werte unterhalb der 25 signalisieren extreme Angst an den Börsen. Und diesmal ist der Index bis auf Margere zwei Pünktchen gefallen.
0: Also das klingt wirklich sehr, sehr dramatisch. Es dürfte sicher auch ein sehr, sehr seltener Wert sein. So langsam kann ich die schwarzen Schwäne gar nicht mehr zählen. Sehen Sie weitere Extreme?
1: Die gibt es tatsächlich in diesen Zeiten. Gemessen am relative Stärkeindex ist der DAX mittlerweile so stark überverkauft, wie noch nie in seiner 61 Jahre langen Geschichte.
0: Und möglicherweise kommen noch weitere dramatische Rekorde auf uns zu. Die Entwicklung geht ja immer weiter im Augenblick in die negative Richtung. Herr Altmann, was muss denn passieren, damit diese Panik mit den unabsehbaren Folgen für die Märkte und die Wirtschaft wieder abflaut?
1: Also wenn wir hier mit den Börsen starten, dann wird das nur funktionieren, indem das Vertrauen zurückkehrt. Für die Wirtschaft, denke ich, müssen wir erst einmal abwarten, wie tiefe Spuren die Krise tatsächlich hinterlassen wird. Natürlich würde ein schnelles Abflachen der Neuinfektionskurve sowohl den Börsen als auch der Realwirtschaft helfen.
0: Ja, die von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen sollen die neue Infektion ja eindämmen. Wir hoffen alle sehr, dass sie wirklich greifen und dass dann auch möglichst bald das Vertrauen an den Märkten zurückkehrt. Herr Altmann, ich danke Ihnen sehr für das wirklich interessante Gespräch und natürlich auch unseren Zuhörern für Ihr Interesse und freue mich auf unseren nächsten Podcast am 1. April, dann wieder mit meinem Kollegen Franz kong
1: Ja, Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.